0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。如今呢，工作节奏都加快了，很多行业都在抱怨啊，说自个儿的行业呢是个高危职业，比方说媒体啊、警察呀、啊、医护人员、IT 从业者、学生等等等啊，都上榜了。那近年来，“高危职业”这四个字呢，也成了文章通用的热门词。可是各位知道吗？自从人类诞生啊，随着百行百业兴起，也催生出了古代的这个高危职业。哎，今天我们就来做一个盘点，跟大家来说一说。我们呢，闲话不多说啊，先说第一个。那前段时间老谋子导演的一部电影叫做《影》，哎，我看了以后觉得着实不错啊。泼墨山水很张艺谋，而且全片呢有这么一个高潮情节，就是最后暗暗潜入天险荆州的沛国士兵啊，使用自制的氧气瓶，最终是一番血战拿下了盖城。那重点是看过这部片子的很多朋友啊，呃，可能会想了啊，这个张导啊，这个电影是不是有些天马行空了呢？啊，古代怎么可能会有专业的潜水设备了呢？呃，有些朋友也会说了哈，无所谓了，既然是艺术创作嘛，能理解哈。可是，如果这两种想法你真的是这么觉得啊，那你真的就理解错了，因为老谋子很可能看过历史，那就是我们的古代人真有潜水装备，哎，也就是说，古代真有潜水员了。我们要说的第一个危险职业就是古代的潜水员啊！潜水员即使拿到现在啊，一项数据统计吧，潜水的危险性也是很大的。要知道，这个跑到水里边，水压很大呀，在没有任何东西的帮助下，正常人下潜的这个深度呢，哎，也就是十米左右啊。即使有氧气瓶，你耳朵也受不了啊，耳膜会特别疼。那一些专业潜水者能下潜是十五米。极限呢，也就在60到70米左右。可是你知道吗？即使是如今呢，休闲潜水的死亡率也是高居各项运动的榜首，乃是万分之一点六三。开车，你与之相比是万分之一点五次啊！但是各位不要忘记了，大多数人每天都开车呀。而且呢，绝大多数潜水员每年呢也没有潜过几次水啊。即使是跟着教练下水，每次去考这个潜水证的几十万人当中，仍有十多人在课程中死亡。所以这么来说，潜水尤其是专门从事潜水工作的这个职业，危险性绝对是排前三。可问题是，我们现在要潜水都有什么呼吸器啊、空气筒啊、潜水服、挖鞋、什么潜水袋等等的工具？那你说？古代科技它不发达，怎么会有电影里面演的那样的潜水装备呢？即使刚才告诉大家伙了哈，古代真有，我想很多朋友也觉得不可信啊，你这是野史，你这是胡诌八扯，没有关系了，事实胜于雄辩。那经过考古来考证啊，由于咱们国家呢，这个古代的这些贵族们哈、啊，对于奇珍异宝特别喜欢，尤其是一些宝珠啊，啊、呃，它都是。处在大海深处的，所谓是消费决定市场嘛。于是乎，很早古代就产生了采珠这一行业，而干这个行当的呢，就叫做呃采珠人，也就是古代最早专门从事专业潜水的潜水员啊。你想啊，大海它深不可测呀，要在海底去采集海中的珍珠，很有可能要潜到十多米的浅海。或潜入啊几十米的深海，冒着生命危险才能把宝珠运到船上，而所谓生命只有一次啊，古人也懂啊，啊，于是随着这个职业的越来越发展吧，大致从唐代起，南海地区的采珠人就开始从裸身潜海变为身着防护服、口衔呼吸管来潜海采珠了。那这个时候的防护服呢，是用棉布或牛皮制成的紧身衣。另外呢，还有一个头套啊，头套戴上以后呢，可以罩住整个头部，只留下眼、鼻、口露在外面。呼吸管呢，则是一个锡制的空吸长管，两头都是喇叭口，一头呢罩住口鼻，另一头露出水面。明代呢，呃，有一个著名的科学家啊，叫宋应星，写的本书叫。《天工开物》中就明确记载了刚才讲到的这种改良的深呼吸潜水装备，以锡造弯环空管，其本缺处对眼没人口鼻，令舒适呼吸于中。呃，别以熟皮包络耳项之迹。啊，当时的这个潜水装备已经发展为细锁式了。啊，这种呼吸装置的一端呢，可以将采珠人的口鼻完全罩住，另一端则可以露出水面。与空气相连通，哎，这套装备看似简单呢、啊，却能大大降低采珠人在海中遇到的风险，还能提高采珠的质量和数量，是我国古代最早的潜水装备。这么一说的话，我们脑海当中可以恶补一下，咱们现在的潜水装备已经非常相似了啊。那虽然说古人很聪明啊、呃，这个潜水设备当年也是绝对领先全世界很多很多年。啊，我们张艺谋拍的这个电影啊，一定是采纳了这个古代的这样一个线索啊，所以才在这个影片当中啊，啊出现了潜水装备。可是你看吧，咱们现代人呢，再有十分专业的设备，危险还是时有发生的，那更何况是古代了。那么明代呢，有一首诗啊，叫做《采珠行》啊，就对这个行当的危险性做了生动的描写。诗是这么说的：说，忽狂飙吹浪起。船者翻摧周玉琦，哀哀呼天天不闻，十万壮丁半生死。所以说，你要说这个古代的高危职业的时候，采中人也就是当时的古代潜水员，无论如何必须要列榜啊。好，那就是我们说的第一种高危职业了。那还有呢？第二个要说到的古代的这个高危行当啊，告诉各位，你可能想不到哈，那就是古代版的。邮递员，也就是当年驿站的驿族们。那现在这个邮递员也是很辛苦的了啊，但是呢，不会啊危及他们的生命。可是古代那可、个、不一定啊。那我们先来呢回顾一首唐代的诗啊，这首诗是《长安回望绣成堆》，山顶千门次第开，一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。但是这首唐诗呢，就是我初中的时候被老师逼着背过哈、啊，讲的就是诗人呐、啊、讥讽当年的呃唐玄宗李隆基啊，为了让自己的宠妃杨贵妃吃到新鲜的荔枝，不惜动用国家邮驿运输系统从南方运送荔枝到长安的壮举啊，这个壮举要打反引号的啊。那从中咱们也可以看出，当时唐朝的油驿运输系统是相当快速的，几千里的距离呀、啊，从岭南那旮瘩转运过来啊，呃，到达这个西北的长安，还能保持荔枝的新鲜，着实不一般。你想，古代它没有汽车，没有飞机，没有火车，靠两条肉腿，那肯定呱啦呱不行的。所以，最快的交通工具只能依靠马了。马虽然快。可马它也需要吃草休息，不是？于是古人呢就采用车轮接力，呃，沿着这个路途是不断的换马换人，这就是古代的邮政所驿站啊，就此诞生了。可问题就是驿站它不光是运荔枝啊，古代呢也常常用来传递军事情报，事关国家大事都必须准确快速传达。所以呢，你看哈，很多的这个影视作品当中啊，啊、呃、里边的一些描写啊，都会有一些什么军事情报、什么圣旨的传递什么的哈，八百里加急啊，什么什么的哈。注意，古代的一里呢，相当于咱们现在的四百五十四米啊，八百里是多少？各位可以算算啊。我觉得即使最快，咱们现在也应该是得一天多两天吧。可古代呢，作为驿站的一族啊。这个速度啊，你必须要无限接近，你得快马加鞭呐、啊，海瑞海瑞海瑞啊！古代最典型的例子，莫过于就是安禄山当年在范阳这个地方起兵，唐玄宗呢，当时正在潼关，呃，这个华清池里边和杨贵妃戏凝脂啊，那两地呃，算一算距离，应该有三千里的路程，可是。当这个范阳啊安禄山反叛的时候，唐玄宗五天呃就得到了这个消息，可见古代这速度有时候真比如今的这个现代工具，比如说某些这样不给力的快递那还要快呢。那也就是让我们知道了哈，古代呢一棒一棒的接力运输情报的驿站工作是高强度，这个工作环境简直就不可能是人干的活啊，你想这么辛苦啊，你会不会觉得？那古代这个职业从业者啊，会不会是高薪蓝领呢？答案是 no 啊！他们天天出大力，劳动强度极其高，可是薪水却贼低，而且地位也在当时特别低下，被社会所鄙视。哎呀，真是不公平啊！啊，怎么能这么对待为人民服务的这个好邮政同志呢？更要命的是，这份工作需要体力，还需要细心。据考证，如果说一些文本的东西啊。啊，你就是马背上被马这个屁股颠死，就是天上下刀子，地上冒岩浆，你也必须把东西按时送到，否则慢一天，你要被打八十大板，两天乘以二就要被打一百六十大板呐、啊！啪啪啪啊，真的会打死人的。更严重的，那你还可能会被直接砍头。所以大家伙儿来说一说哈，古代的邮递员们，也就是古代驿站的驿族们。啊，干这个活能不算是高危职业吗？啊，好，那再来，那我们已经说了两个高危职业了啊，还有一个跟历史有关的行当也是绝对危险，各位猜猜是什么职业？哎，就是古代的史官们啊，为了如实记录下来这个当时的历史事实，好让后世能够看得到，记录历史的这些史官们在历史上可没有少流血牺牲啊。前仆后继啊！其中最有名的一个故事呢，就莫过于在春秋时期发生在齐国的一起血案，可以深刻的啊揭示这一点。那么这个故事事情是这样的：说当时的这个齐国有一位国君呢，叫做姜光，而姜光能当上齐国的君主，还是大臣崔杼一起联合起来才做到的。那当了国君呢，呃，尽享荣华富贵。按理说吧，对功臣你要。好好对待可不是吗？啊，可是这个江光布啊，因为这个国君他一肚子淫虫，贪恋美色，竟然后来把绿帽子就戴到了这个大功臣崔杼的脑袋上。那你要是碰到这个事儿，那那作为热血男儿能忍吗？啊，这个知道事情之后呢，这个崔杼是一不做二不休，找人就结果了君主的性命。碰巧当时齐国的这个史官是刚正不阿，那时候讲究礼法。大王呢，就是再不是东西，大臣作为臣子，你也不能把大王给杀了呀，大不敬，僭越。这个史官呢，就如实在史书上写道，说崔杼啊是其君。那崔杼就觉得，哎呀，这个名声就太差了哈。再说自己也是情有可原呢，就威逼利诱史官，哎，你能不能把这个史料改一改啊？动动笔而已嘛。谁曾想，这个史官死活不听崔杼。哎，结果呢，这个崔主啊，一气之下就把他给杀了。而当时的情况就是，史官呢，在古代都是世袭制的啊。那么第一个史官死了以后，这个史官的弟弟上台了，也就是家里的老二吧。可谁曾想啊，他依然还是要这么写啊，所以是人要脸，树要皮啊。这个崔主一怒之下又把他杀了，也就是老三吧。上台之后呢，崔主听说他还要这么写，哎呦，我就不信你们都真的不怕死吗？又把他咔嚓了。等到家里的老四继承了这个史官之位以后，他竟然还要这么写历史，呀！这个崔柱急了，苦口婆心的劝呐、啊，说：“你三个哥哥都被我干掉了啊，你要珍惜生命的，你就写国君是病死了，不就好了吗？”可谁知道这个老四脖梗子也硬，说：“史官的职责就是据实而输，失职的话，还不如去死。”啊！崔处一听，气坏了。来人啊，把他给我杀！要杀不得了啊，因为他自个儿都害怕了，不能再杀了。再杀一个，哦，那可真的就要遗臭万年了哈！算了算了算了啊！堂堂的一国大丞相，也是无可奈何的，只能让这个史官把他弑君的事实如实记录下来，流传到今天。都说是以铜为镜，可以正衣冠；以史为镜，可以得名师。实际上呢，呃、啊，历史上有很多君主啊。啊，哪有我们想的这么好啊？你不写、啊、我就想办法弄死你啊！所以历史上确实有很多很多铮铮铁骨的史官为了职业操守牺牲了啊！所以说，古代的史官在古代绝对是一个高危职业，一点不假。最后，我们就来介绍一个压轴的高危职业吧，那就是大家人人都想当的皇帝的继承人，啊。这也是高危职业之一。很多朋友可能都说。皇帝绝对是高危职业，我们早就知道啊，因为在中国历史上，呃，所有的皇帝当中，皇帝死于非命的超过了三成，而且人均寿命都很短啊。确实，皇帝这个算是高危。可各位呢，只知其一，不知其二啊，因为作为未来的皇帝，当时啊，这个历朝历代的太子啊，这个位置在历史上真的要比这个当皇帝啊还要难。哎，我们就随便挑几个太子啊，举举例子啊，你就知道了。比方说，汉武帝的太子刘据，死亡年龄38岁，死亡原因被迫去兵造反失败，被逼自杀。后头，隋文帝的太子杨勇，死亡年龄38岁，死亡原因被废，后被弟弟杨广矫诏赐死。唐太宗太子李承乾，死亡年龄27岁，死亡原因谋反失败被充军，后郁郁而终。元世祖的太子真金死亡年龄43岁，呃，死亡的原因呢，因禅让事件惹怒了忽必烈，后京剧成疾而亡。还有明太祖太子朱标死亡年龄38岁，死亡原因病逝啊等等。可见他们呢，就一呼噜啊，最终都没有修成正果，就倒在了通向皇位的路上。可见这一位置难度系数之大呀，之高危呀。好、啊，到这里，哎，我们今天呢就把这个古代版的高危职业就先聊到这儿了啊！做一期节目真的不容易，组稿几小时，录制、编辑、上传，再用几小时啊！我也得好好休息休息了，否则我这工作也就成高危职业了啊！感谢各位的收听，我们下期再会。